0: Le plus dur quand on se balade aux quatre coins du monde pour présenter une émission sur les villes préférées des Français expatriés, c'est la balise. Imaginez Dubaï la semaine dernière de retour à la maison à Londres juste pour quelques jours et hop, départ pour Hong Kong ce week-end. C'est toute une organisation, bon, je sais que je ne bouge pas en fait, hein, je fais ça à distance, mais ça n'empêche, je prépare ma valise à chaque fois quand même, histoire de me mettre en situation le plus possible. Voilà. <rire> Bref, salut, c'est Olivier Geoffry pour Vivre à Hong Kong, nouvel épisode de la série Vivre à, produit par la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale, Français dans le Monde.fr. Le sommaire, il est très simple, Hong Kong, Hong Kong et un petit peu de Hong Kong aussi. Avec les infos d'Artus. dans quelques minutes, le podcast replay un peu plus tard qui pour une fois va s'intéresser à un expat français qui a décidé de quitter sa ville d'adoption, Hong Kong, et de rentrer au pays. Et puis comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, Karine Joachim Pasquier est à côté de moi dans mon avion virtuel qui est pile à l'heure, celui-là, c'est l'avantage des avions virtuels. Et ça tombe bien, parce qu'on décolle
1: vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdonlemonde.fr
0: on y est, Hong Kong, 30 minutes d'arrêt hein, à peu près, avec toi Karine pour nous guider à travers la ville. Bonjour Karine Bonjour Merci de revêtir le désormais fameux uniforme du guide vivre-à de françaisdanslemonde.fr. Ça fait 5 ans que tu habites là-bas maintenant, donc on attend ton retour d'expérience avec impatience. Et Hong Kong, en plus, ce n'est pas n'importe quelle destination, je suis certain qu'il y a beaucoup à dire. Mais avant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours
1: Alors je m'appelle Karine, je suis une petite Suissesse perdue à Hong Kong et je suis arrivée ici il y a cinq ans. Donc moi à la base j'ai une formation en tant que bibliothécaire et quand je suis arrivée à Hong Kong ben, j'ai un peu changé de métier. Donc je travaille à temps partiel comme chargée de projet e-learning et euh, ma grande passion c'est l'écriture. Donc j'ai pu depuis Hong Kong me plonger dans cette passion et depuis j'écris des romans, des pièces de théâtre, je mets en scène des spectacles, je donne des cours d'impro. Donc ça m'a permis de creuser toutes ces passions.
0: Donc, Multicast, quel type de, de roman tu écris
1: J'écris à la fois des romans euh, pour enfants et à la fois, euh, j'ai écrit un roman pour adultes, euh, un drame. Euh, voilà. J'écris de tout et j'écris également des pièces de théâtre.
0: Et on peut trouver ça où Sur le web, par exemple euh, Je sais pas, acheter des livres
1: Vous pouvez euh, les trouver dans toutes vos librairies préférées euh, sur le web.
0: Très bien. Et ça vient d'où, cette passion
1: Alors, j'ai toujours eu cette passion de l'écriture. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires. Je, je je pourrais même pas dire que quand ça a commencé et puis bon, au début j'écrivais des histoires pour ma maman bien sûr que j'imprimais euh, et que je lui offrais à la fête des mères Excellent. <rire> et puis euh, après j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement et euh, j'ai commencé un gros projet de roman quand j'étais euh, en Suisse mais je travaillais à 100%, je faisais pas mal de trajets pour aller au travail donc mmh. c'était compliqué et quand je suis arrivée à Hong Kong, euh, j'ai suivi mon mari en fait qui a eu un poste à Hong Kong, donc en arrivant là-bas j'ai eu un, un grand vide c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est l'occasion jamais de, de t'y mettre à fond. Et c'est là où j'écris mon premier roman, le roman adulte, oublié Gabriel.
0: Ah, très bien. Et qu'est-ce que tu nous as réservé de beau en quelques mots pour cette visite de Hong Kong, pour cet épisode Vivre à Hong Kong On va parler de, de quoi
1: alors je me réjouis de vous emmener dans des endroits peut-être un peu moins connus euh, que les dix choses incontournables à faire qu'on peut trouver sur le net concernant Hong Kong. Et euh, j'espère qu'on aura un peu le temps de parler euh, de culture, d'opéra cantonais, de cuisine, euh, du cantonais lui-même, de la langue cantonaise, etc.
0: On a tout le temps du monde, Karine, ne t'en fais pas. <rire> <rire> bah parfait. À tout de suite pour commencer la balade. Ce sera juste après les infos d'Artus.
1: Les infos d'Artus. Vivre
2: à. Salut Artus, cette semaine tu nous emmènes faire le tour de Hong Kong en 3 minutes. Salut Olivier, et oui, dans ce nouvel épisode, on débarque à Hong Kong, la perle de l'Orient, ville chérie par des milliers d'expatriés. Le port parfumé, traduction française de Hong Kong, est un véritable joyau asiatique. Ce petit archipel d'une superficie de 2755 km. 4 fois plus petit que la Corse, et depuis quelques années, bah, la proie de milliers d'expatriés français. A titre d'exemple, en septembre dernier, on comptait 12 000 personnes inscrites au registre des Français à Hong Kong. En réalité, c'est bien plus que ça. Depuis la fin des restrictions liées à la pandémie du Covid-19, eh ben, la diaspora française ne cesse de s'agrandir en Asie, et tout particulièrement à Hong Kong. À vrai dire, au vu des nombreux avantages qu'offre la ville, ce n'est clairement pas étonnant. Alors, si vous aussi vous souhaitez euh, tenter l'expatriation à l'autre bout de l'Asie, vous êtes au bon endroit. tâche administrative à connaître, infos pratiques et plein d'autres petits tips pour euh, préparer au mieux votre expatriation dans l'archipel hongkongais. C'est ici que ça se passe. Donc, euh, comme dans de nombreuses régions du monde, si vous souhaitez rester durablement à Hong Kong, c'est-à-dire plus de trois mois consécutifs, il vous faudra un visa. Attention, l'obtention des visas à Hong Kong, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Les démarches sont réputées pour être longues et fastidieuses, à ce titre je vous conseille de vous entourer d'un avocat spécialisé pour vous accompagner pendant les démarches administratives. Étant donné que les Hongkongais contrôlent tout, que ce soit donc vos ressources financières ou bien les offres d'emploi et les postes vacants dans votre secteur d'activité, il est préférable d'avoir un dossier béton. Concernant maintenant les visas, et ben il y a plusieurs types. Le plus répandu, c'est bien entendu le visa de travail, valable pour une durée d'un an et renouvelable. Le visa de travail, c'est le sésame qui vous ouvrira les portes des entreprises de l'archipel. C'est simple, sans celui-ci, vous ne pourrez pas travailler sur place. Autre titre hyper prisé, eh ben, c'est le visa d'investissement, d'une durée de deux ans et renouvelable plusieurs fois. Comme vous êtes censé le savoir, Hong Kong est l'un des centres financiers les plus puissants du monde et pour les investisseurs du monde entier, une politique hyper séduisante a été mise en place pour continuer à les attirer. Très bien, ça c'est fait et au niveau des démarches administratives, c'est OK, Artus Oui et non. Il y a une dernière chose à savoir, c'est euh, peu importe le visa que vous possédez, il est primordial de posséder une Hong Kong ID Card. Véritable carte d'identité des expats, ce titre est gratuit mais surtout obligatoire pour tous les étrangers vivant à Hong Kong pendant plus de 180 jours. Réputé pour leur lenteur administrative, nous vous conseillons de débuter les démarches pour la Hong Kong ID Card un mois après votre arrivée sur le sol national. Pour obtenir ce sésame, il vous faut prendre rendez-vous via le site web du gouvernement hongkongais. Le rendez-vous se fait dans l'un des cinq bureaux d'enregistrement. A noter qu'il faut ramener absolument votre passeport, un justificatif de domicile et une photo d'identité. C'est très important. En effet, toutes les autres
0: infos liées à la vie sur place à Hong Kong, c'est à retrouver où, Artus, alors
2: Tout ce qui est logement, école pour vos enfants, système politique local, tout est à retrouver sur françaisdanslemonde.fr, rubrique « Vivre à Hong Kong ». C'est tout pour moi. À très bientôt. À bientôt, Artus. Merci.
1: Retrouvez Vivre à en replay .fr.
0: Bien, première étape de notre promenade au bout du monde à Hong Kong avec Karine. Les incontournables. Le principe est simple, Karine. On se met dans la peau euh, d'une amie, d'un ami, d'un membre de ta famille qui débarque à Hong Kong pour la première fois. Tu l'emmènes voir quoi et où et pourquoi pas dans quel ordre
1: eh bien, en fait, Hong Kong est composé de plusieurs parties. Donc, il y a l'île de Hong Kong qui est la plus euh, connue, qu'on découvre à chaque fois qu'on arrive. Et puis, il y a euh, effectivement le, la partie qui s'appelle Kowloon qui est rattachée à la terre, à la Chine. Donc là, Kowloon, c'est une partie plus grouillante avec des, des bâtiments emblématiques, etc. Et puis, on a les nouveaux territoires qui sont euh, riches en, en nature. Donc Moi, par exemple, alors ce que j'aime bien faire quand j'emmène les, les, mes amis euh, en vadrouille, alors ma, ma, mon mon itinéraire parfait, c'est de mixer un petit peu tout. Ah bien. Donc euh, tout d'abord je, je commence par les emmener on va au fond des nouveaux territoires à Chatine et j'aime bien commencer la journée euh, au Ten Thousand Bouddha Monastery, c'est un monastère qui est euh, perché un petit peu en haut de Chatine. en fait on y accède, il est caché derrière un cimetière et on y accède par des escaliers qui grimpent le long de la montagne et le long de ces escaliers il y a plein de statues de Bouddha, elles sont toutes différentes et donc il y a 10 000 statues de Bouddha, en fait il y en a 12 800 et ces 12 800 statues ont toutes un visuel différent. Donc, c'est assez impressionnant. On monte ces escaliers avec tous ces bouddhas. Il y a la partie basse qui est avec les bouddhas hommes, la partie haute qui est avec les bouddhas femmes. Et puis, il y a ce monastère qui est perché sur la montagne où il y a un hall géant avec plein, plein, plein de bouddhas dorés. C'est très, très joli. Et puis, après, euh, la petite virée, en fait, en redescendant, il y a souvent des marchands qui fabriquent des, des figurines en papier que les Hongkongais brûlent. Sur les cimetières pour amener euh, ce qui manque en fait à leurs biens, à, leur, à leurs êtres chers de l'autre côté. Donc, on peut trouver euh, des petites voitures en papier, euh, de quoi manger, des maisons en papier, des pantoufles en papier. C'est assez rigolo. Donc, on se faufile un peu dans ces ruelles pour revenir euh, au métro. Puis après, en général, j'aime bien aller faire une petite pause au, au marché euh, de Taipo pour aller goûter quelques spécialités. Donc, Taipo, c'est aussi une ville des nouveaux territoires qui est assez grouillante, qui a ce marché énorme euh, en plein centre. Et euh, une fois qu'on a fait ça, qu'on euh, s'est rassasié, là, je redescends en fait sur la partie colonne. Et donc, mon premier arrêt, parce que bon, moi, j'ai une petite passion pour les temples, je, je m'arrête au Chili Nonnery. C'est un couvent qui est tenu par des euh, nonnes bouddhistes, Existe et donc il y a à l'avant du, du couvent il y a un immense jardin qui est très joli qui a une petite ambiance japonaise comme ça il y a une petite pagode en or des petits bonsaïs etc puis à l'arrière il y a ce, ce couvent bouddhiste qui est très très particulier parce que il est très euh, paisible et en même temps il y a des grosses autoroutes autour donc ça donne un, un effet un peu surréaliste donc ça c'est très sympa si mes invités n'en ont pas marre des temples euh, j'aime bien m'arrêter au Wong Taï Sin le dernier en fait sur la route qui est un temple particulier parce qu'il mélange euh, le taoïsme le bouddhisme et il est euh, très vivant comme ça il y a des 10 heures de bonne aventure sur le côté il y a beaucoup de gens qui viennent prier donc ça claque parce que des gens ils ont des, des bâtonnets dansant puis ils les secouent devant le temple il y a de la fumée dansant partout donc c'est aussi une autre ambiance beaucoup plus euh, vivante et puis juste euh, un arrêt de métro à côté du Wong Tai Sin après on s'arrête au marché aux fleurs à Prince Edward et alors là, c'est un, aussi une autre ambiance. Donc là, en général, il euh, euh, y a quelques ruelles, parce qu'à Hong Kong, la particularité, c'est que les commerçants sont classés par rue. Donc vous aurez la rue des Fleurs, la rue des Poissons Rouges, la rue des Vendeurs de Toilettes, etc., donc là c'est le marché aux fleurs, donc on a quelques rues autour desquelles on a tous les, les marchands de fleurs de la ville et donc ça sent bon, c'est très très joli, il ne faut pas y aller trop tôt parce que avant midi il y a la moitié des magasins qui sont fermés. Et puis, euh, ben c'est très beau, c'est très coloré. Et au bout du marché aux fleurs, il y a le marché aux oiseaux. En dessous du marché aux fleurs, il y a le marché aux poissons. Donc, c'est un endroit où c'est assez sympa de se perdre. Euh, Ou si vos, vos invités aiment faire des photos, c'est l'endroit parfait.
0: En dehors du côté euh, un peu traditionnel, évidemment, de tous ces endroits, c'est un moyen de s'évader aussi du centre-ville très busy de Hong Kong, peut-être
1: Je dois dire que tout est relativement busy à Hong Kong. L'endroit où j'habite, moi j'habite à Wan Chai, est moins busy que principalement de voir, donc non, c'est pas trop un moyen de s'évader du côté busy, mais c'est un moyen de, de se retrouver, en tout cas plongé dans, dans un autre monde, surtout si on vient d'Europe, auquel on ne va pas être, avoir l'habitude, parce que toute la zone qui est euh, de Mongkok, prince édouard c'est la zone qui est la plus densément peuplée au monde. Le Guinness Book dit qu'il y a 30 000 personnes au mètre carré. Ah, oui. J'ai un peu de mal à imaginer, mais <rire> c'est vraiment très 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 dense, donc c'est aussi une plongée assez folle, il y a plein de néons, Partout. Plein d'odeurs, quand on dit que Hong Kong s'appelle le poro parfum, il porte bien son nom parce que les rues sentent bon, ça sent la nourriture, ça sent les fleurs, enfin il y a des odeurs partout quoi. Un truc que j'adore à Hong Kong et qui est très intéressant, qui est très lié à l'histoire de Hong Kong, c'est les, euh, les villages murés. Donc dans les nouveaux territoires, il y a énormément de, de villages murés qui euh, sont des villages qui appartiennent aux au AKA, qui sont un peuple, un des premiers peuples qui sont arrivés à Hong Kong. Donc c'est un peuple de Chine qui a énormément migré en fait dû euh, au changement de dynastie, à diverses raisons euh, historiques, et qui sont arrivés à Hong Kong et qui se sont installés là. Et ils ont ces villages murés qui appartiennent à tout toute la famille et qu'on peut encore visiter dans les nouveaux territoires. Donc ça, j'adore aller m'y promener. Euh, c'est assez particulier euh, architecturalement parlant parce que c'est vraiment des villages qui sont entre quatre blocs, construits les uns à côté des autres de manière tout serrée. Et on peut euh, mêler ça avec des randonnées très, très sympas.
0: Et on continue dans quel coin après alors du coup
1: Alors après j'aime bien redescendre euh, justement le, le redescendre en fait en direction de l'île de Hong Kong. Moi je fais les choses un petit peu à l'envers, donc on redescend vers Mong Kok, toute la zone de Yau Ma Donc c'est cette zone qui est peuplée où finalement là ce qui est intéressant c'est plus de se perdre dans les ruelles plutôt que que de visiter des choses. C'est plus de, de 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 goûter à l'ambiance. Si vos euh, si vos invités sont très euh, férus de shopping la zone est intéressante aussi. Vous avez le, le mall qui s'appelle le Langham Place, qui est un mall immense. Euh, je ne sais pas combien d'étages de haut il fait, mais il est énorme. Et les étages du, de tout en haut sont assez sympas parce que c'est dédié à des petites boutiques plutôt asiatiques. Donc, euh, j'aime bien souvent aller m'y promener. Et puis, euh, dans les ruelles adjacentes à coq, vous avez... Euh, des immeubles qui sont dédiés à, à des produits spécifiques. Donc, vous avez l'immeuble pour acheter des appareils photo de seconde main, l'immeuble pour acheter des Lego. Donc, selon les intérêts de vos invités, vous allez trouver en fait tout, euh, tout ce qui va leur plaire. C'est assez sympa.
0: Donc, on retrouve là aussi le concept de, de rue spécialisée, mais version
1: euh, immeuble. Exactement, mmh. c'est exactement. assez rigolo de s'y perdre. Il y a des fois des immeubles entiers qui sont dédiés aux jeux vidéo, euh, etc. Donc, euh, voilà. C'est un bon endroit euh, si on a envie de comparer les prix, de ramener quelque chose.
0: Alors ça, c'est pour euh, visiter avec euh, quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien euh, Hong Kong. Il y, a, il y a plein de choses, hein, je suis sûr, euh, euh, à ajouter. Mais toi, par exemple, ta routine, ça, ça serait quoi il y, a, il y a des endroits où euh, tu vas euh, te reposer, par exemple. Il y a des endroits où euh, tu sais qu'il y a ton restaurant préféré ou le café préféré. Il y a une routine chez Karine et, et sa famille <rire>
1: Oui, il y a une routine. Alors après, il y a la routine du week-end et puis la routine de la semaine. Ce <rire> n'est pas la même. Donc, ouais. Alors, euh, il ouais. Ouais, le, le, y a plusieurs endroits. Donc le week-end, quand euh, je suis un peu euh, fatiguée de la ville et justement du côté euh, foule et dense, ce que j'adore faire, c'est d'aller sur l'île de Shao. C'est une île qui se trouve à 45 minutes de l'île principale de Hong Kong. Mm -hmm. Elle, euh, On y accède en bateau. Et alors là, on a l'impression d'être complètement euh, dépaysé. C'est une petite île de pêcheurs, il n'y a pas de véhicule dessus, il y a la plage, c'est très, très relax. Donc souvent le week-end, c'est là-bas qu'on me trouve. Et puis euh, sinon la semaine, alors moi j'ai un endroit où j'aime bien aller euh, boire un café et travailler, c'est le Kubrick Café qui se trouve... Euh, tout près de Yomaité. C'est en fait euh, à côté d'une cinémathèque. Et euh, donc, il y a cette librairie, c'est un café librairie. Ils ont des bons gâteaux. Donc euh, ça, c'est un endroit où j'aime bien euh, aller me poser. Je pense
0: que j'aimerais bien aussi.
1: <rire> Et quand c'est ouvert, il y a un autre café qui est vraiment génial, qui s'appelle le Mums Not Home. Mums Not Home, c'est le café qui est dans un building, qui est un peu caché, qui a été ouvert par deux artistes peintres. Et cet endroit est complètement déjanté, plein de Plantes, et puis des spots de toutes les couleurs, des, des sortes de figurines partout. Et, euh, ben, bah, ils sont spécialisés en cheesecake, ils font des super cheesecake, qui est des sortes de limonades, faites maison très sympa. Et donc, c'est un petit endroit arty caché dans Hong Kong que j'aime bien, mais ils ont des horaires un peu spéciaux. Il faut surveiller sur Instagram quand est-ce qu'ils sont ouverts ou pas, en fonction de leurs expos, de leurs voyages, etc. C'est un petit bric à brac, en fait.
0: Ça me fait penser, euh, la nourriture, il y, y a quelque chose à, à essayer absolument Ou toi, il y a quelque chose que, que tu adores
1: Alors bon, le classique, c'est les sum bien sûr. Mmh. Euh, c'est ces petites euh, bouchées qu'on qu prend souvent, que les Hongkongais mangent pour le petit déjeuner ou euh, pour la pause de l'après-midi. Donc ça, j'adore. Euh, mon dimsum préféré, il se trouve à prince Edward, tout près du marché aux fleurs. Il s'appelle One Dimsum. Si on a envie de tester des dimsums un peu revisités, j'aime bien aller au Manmo Dimsum qui est plutôt à central et qui est particulier parce que c'est un chef suisse qui a décidé de mixer euh, des plats occidentaux avec les dimsums Donc on va trouver des dimsums à la ratatouille par exemple. Il y a le dimsum au roblochon. Ah oui. <rire> euh, euh, c'est mélangé, effectivement. Ouais, ils ont vraiment fait un mix. Par exemple, la tarte aux œufs traditionnelle de Hong Kong, ils l'ont mixée avec une tarte au citron meringué, et le résultat est incroyable, c'est très sympa.
0: Donc à essayer Donc absolument ça, aussi, un, un joyeux mélange.
1: Exactement, et puis sinon moi j'ai un petit euh, penchant pour le char siu, c'est euh, du porc euh, laqué qui mange sur du riz et qu'on peut trouver dans tout ce qu'on appelle les tzatzanteng, c'est des petits cafés qu'on trouve un petit peu dans tous les coins de rue, et euh, où ils servent ça sur du riz, c'est tout simple, c'est fondant, c'est délicieux.
0: Ça donne envie tout ça. Il y a, y a autre chose que tu voulais ajouter pour cette partie un peu euh, touristique
1: alors sinon moi alors ma routine j'y vais toutes les semaines et c'est mon gouffre financier c'est <rire> mon passage à la librairie française parenthèse qui est à Centrale bon alors euh, j'aime beaucoup les libraires qui sont trop sympas mais j'aime bien c'est tout petit c'est un peu niché dans un immeuble et euh, voilà c'est un petit peu l'endroit où j'aime bien aller euh, fouiner et il y a plein 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 de livres
0: bon, en tout cas Hong Kong ça a l'air d'être une belle destination euh, des paysantes aussi comme on les aime Karine tu ne bouges surtout pas on en encore besoin de toi dans la dernière partie de cet épisode pour cette fois-ci aborder d'autres aspects de Hong Kong, ça sera juste après le podcast replay comme d'hab un peu différent cette semaine d'ailleurs puisque c'est la rodif d'une interview de Gauthier avec Vincent qui lui a décidé de rentrer en France après 20 ans à Hong Kong comment, pourquoi,
3: réponse maintenant. Un français dans le monde le podcast. Bonjour Vincent. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous en direct sur cette antenne. Bonjour à, à Racine Sud qui nous a mis en relation. Toi, depuis 20 ans, euh, tu vis l'expatriation. Euh, tu as décidé de quitter euh, Montpellier, ta ville d'origine, pendant 5 ans à Madrid. Ensuite, il y a eu les USA. Exactement. Et l'Asie, euh, avec une installation à Hong Kong. Euh, Hong Kong a beaucoup évolué euh, ces dernières années. Quand t'es arrivé, il y avait peu de Français qui s'expatriaient là-bas. Alors
4: effectivement, quand j'y suis arrivé, euh, je faisais pas partie des premiers non plus, mais... C'était une communauté beaucoup plus restreinte que celle d'aujourd'hui, même si celle d'aujourd'hui est déjà un peu plus restreinte que celle d'il y a deux ans.
3: Ouais, alors on peut en parler tout de suite, le Covid est passé par là, il y a eu une politique de zéro Covid. Toute la période, toute la, la zone Covid, les deux ans de crise sanitaire ont été relativement difficiles à gérer pour les expatriés.
4: Alors, elle a été particulièrement difficile à Hong Kong parce qu'elle a été précédée d'une crise politique euh, dès 2019, dont on espérait arriver au bout et euh, avec laquelle euh, le Covid a enchaîné euh, très directement. Donc, euh, c'est un peu plus que les deux dernières années que l'on vit en crise à Hong Kong.
3: Alors, ta vie, cependant, est là-bas. Euh, ta femme est Hongkongaise. Euh, tu as monté deux entreprises euh, basées à Hong Kong. Euh, mais malgré tout ça, la décision est prise, vous allez revenir en France.
4: Alors, effectivement... Alors, J ai, j ai, ma femme est Hongkongaise, mes enfants sont, sont binationaux, euh, ça fait effectivement 20 ans que que j'y suis, j'y suis devenu entrepreneur puisque j'étais au départ expatrié et puis j'ai décidé de quitter la société pour laquelle je travaillais pour créer ma propre société. D'autres sociétés ont suivi euh, et effectivement malgré euh, bah, malgré tout ça, j'ai j'ai fait le choix de, de, de revenir euh, sur mes terres d'origine parce que c'était déjà un vieux projet avec ma femme euh, et notamment celui de, de, de donner la possibilité à nos enfants de ouais. connaître et de vivre euh, la France et le Midi en particulier, comme, comme je l'ai moi-même vécu puisque j'y suis euh, aujourd'hui très attaché. Donc euh, je tenais à ce qu'ils aient... Euh, cette empreinte
3: là. Donc en effet, les enfants vont revenir dans le système enfin venir dans le système éducatif français. Justement euh, quitter autant d'années d'expatriation pour euh, revenir s'installer dans une France qui a quand même beaucoup bougé depuis. Est-ce que euh, comme on me le dit souvent, c'est une véritable expatriation de revenir dans son pays au, au bout d'autant de temps
4: alors effectivement, c'est c'est euh, une sorte d'expatriation dans la mesure où pour moi c'est pas un retour quoi, c'est plus un aller simple euh, vers la France ou un aller simple, ou un, en tout cas pour le moment parce que il est pas impossible non plus que qu'on reparte un jour, hein, qu'on ne qu'on ne fasse que transiter par la France comme on a transité ou comme j'ai transité à Hong Kong, aux États-Unis ou en Espagne auparavant. Euh, donc c'est c'est Jusqu'un retour, c'est effectivement une, une nouvelle expatriation pour moi après 30 ans euh, dans différents pays
3: euh, dans le monde. Vincent, pour préparer cette interview, on a échangé hier et on s'est assez longuement posé sur le sujet de la France qui a évolué en 20 ans. Euh, oui. Tu m'as dit texto, les Français ne, sont un peu comme des enfants gâtés. Ils se rendent pas compte de tout ce qui est mis en place pour les Français de France c'est exactement ce que je pense. <rire> C'est-à-dire
4: Alors pas seulement de ce qui a été mis en place euh, en France, euh, mais tout simplement pour ce qu'est la France, pour, pour, euh, pour sa diversité de, 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 de paysages, les possibilités qu'on a de voyager sans aller trop loin non plus. Quand on est aux États-Unis, euh, qu'on va de la côte Est à la côte Ouest, c'est un long voyage. Ici, quand on va de la France à l'Espagne, à l'Allemagne, l'Italie, à la Belgique, à l'Angleterre, ce sont des petits voyages. Donc c'est quand même une grande une grande variété à proximité, grande variété sur le territoire français, ce dont on a parlé hier aussi, à savoir sa gastronomie, ses diplômes. C'est un pays a quand même accès assez extraordinaire, on en prend mieux la mesure qu'on vient à l'étranger. Et puis sur le plan effectivement des acquis. Euh, bah Hong Kong on n'est pas tellement aidé qu'en cas de Covid hein, on n'a pas de, de, de très peu d'aide gouvernementale si ce n'est aucune euh, on est très peu soutenu euh, et puis en, et puis le coût de la vie aussi est très différent parce qu'on paye peut-être plus d'impôts en France mais on paye beaucoup moins les institutions privées <rire> que, 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 que sont les, les assurances pour le médical que sont les écoles pour l'éducation ou encore les propriétaires pour les loyers enfin, il y a beaucoup de, 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 de choses qui coûtent beaucoup plus cher à l'étranger c'est le cas aussi aux états unis hein, c'est ce que j'ai vécu là-bas aussi on est dans des systèmes très comparables plus libéraux encore que, que, que la France. Donc euh, effectivement, on a le sentiment que les Français se rendent pas très bien compte de la chance qu'ils ont ici d'être dans un beau pays et, et avec pas mal d'acquis et d'avantages.
3: Il y a presque 3 millions de Français qui vivent hors de, du territoire et sans doute ce sont les, les plus Français de tous <rire>
4: Oui, peut-être. Euh, bon, après, il y a deux types aussi d'expatriés. De, hein. On m'a souvent posé la question de savoir ce qui m'avait fait partir, mais moi, il n'y a rien qui m'a fait partir. C'est l'envie d'aller ailleurs qui m'a fait partir, mais certainement ouais. mais, mais, mais pas l'envie de quitter la France, non, à aucun moment. Pour d'autres, c'est peut-être le cas. Euh, certains pensent que pour des raisons fiscales, ils préfèrent d'aller vivre ailleurs. Moi, j'ai jamais raisonné comme ça. Moi, c'est toujours été l'envie le, le, de découvrir ailleurs qui m'a fait partir ailleurs, mais sans, sans aucun renoncement.
3: Alors la France, tu as fait le premier confinement puisque t'étais revenu et tu t'as trouvé coincé ici. Euh, Retrouver d'être coincé
4: en France à Shanghai ou je ne sais où.
3: J'imagine puisqu'on on est dans cette séquence qui s'appelle un, un Occitan dans le monde. Le le sud euh, le sud de la France garde un charme inégalé.
4: Je ne vais pas dire le contraire, hein. c'est certain. Que... Et ce sud-là en particulier, parce que c'est un sud qui est encore très préservé, euh, si je compare avec le sud-est, la Côte d'Azur, ou euh, le sud-ouest euh, et le Pays Basque, euh, ça reste une région un peu moins touristique. Je parle de l'Occitanie, l'Aude en particulier, un peu moins touristique, un peu moins fréquentée, donc euh, peut-être un peu moins abîmée aussi
3: en tout cas Vincent je suis désolé mais Météo France aujourd'hui et ça doit être un des seuls jours de l'année, annonce qu'il fera plus beau à Lille, là où se trouvent nos studios euh, qu'à Montpellier, là où tu te trouves je suis désolé, voilà de temps en temps il faut que le Nord ait quand même euh, quelques quelques points d'avance euh, dernier petit mot tu t'appelles euh, Vincent de Saint-Exupéry évidemment pour les auditeurs ça parle un tout petit peu, alors tu, tu m'as dit hier, il euh, y a un lien familial par le nom mais euh, tu ne fais pas partie de des ayant droit, par exemple, c'est un, un nom qui est, qui est facile ou qui est difficile à porter Parce que pour le coup, ça tombe bien, Saint-Exupéry, c'est connu sur toute la planète. Alors, il y, y, y a probablement des noms beaucoup plus difficiles. <rire> à porter.
4: Euh, non, c'est plutôt, un, plutôt une chance, effectivement, c'est un, un joli nom, c'est surtout une jolie personne. Euh, donc, euh, une personne qui, qui attire plutôt les sympathies Effectivement, très connu. un petit peu moins en Asie, si ce n'est au Japon. Euh, mais bon, toute personne euh, ayant côtoyé la communauté francophone, ayant appris le français, aura été au contact de, du Petit Prince et d'Antoine ouais. de Saint-Exupé, généralement. Donc, c'est sûr que, c'est de ce point de vue-là, c'est un nom qui est plutôt sympathique à porter. Et, euh, et donc, on ne peut pas se plaindre. Euh, après, évidemment, il bah, y a le... le, le le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on est, qu on est euh, parfois euh, sollicité euh, pour de mauvaises raisons, euh, on peut même être parfois un peu courtisé d'une certaine façon, donc... Euh euh, en tout cas on est toujours questionné donc il euh, y a des aspects euh, qui sont eux un, un peu moins positifs mais bon c'est normal, c'est comme jeu, pour ouais. tout c'est ouais. le et le voilà c'est ce qu'on apprend
3: c est c est tout le Asie même moi je, je t'ai fait le coup donc tu vois comme quoi <rire> on peut pas passer à travers merci beaucoup Vincent pour ce témoignage euh, bon retour merci. en France euh, et j'espère que euh, ta femme et, et les enfants vont profiter euh, de ce petit chant des cigales, euh, à bientôt merci à bientôt
1: Vivre à chaque week-end, zoom sur une ville d'Expat avec Olivier Geoffrey.
0: Vivre à Hong Kong, de quoi ça a l'air, comment ça se passe, que faut-il savoir, que faut-il éviter de faire peut-être aussi C'est un peu à, à toutes ces questions qu'on essaye de répondre dans l'épisode de cette semaine avec euh, Karine qui vit là-bas depuis 5 ans. Alors Karine, comment tu t'es euh, intégrée toi, parmi les, les Hongkongais, la, la vie locale, euh, les différentes cultures c'est facile, ça, se demande juste du temps. Euh, comment on fait
1: Alors moi, ma particularité, c'est que, ben, à l'inverse de, de de personnes qui travaillent dans un bureau et qui ont des collègues Hongkongais, ben moi, je travaille essentiellement de la maison. Donc, j'avais pas cette facilité-là euh, ouais. d'avoir des collègues Hongkongais avec qui s'intégrer, qui peuvent me présenter d'autres gens. Du coup, j'ai dû être un petit peu plus inventif. Donc, j'ai d'abord été euh, dans un coworking space. Euh, ce qui a été assez compliqué parce que, ben, sans le savoir, je me suis euh, mise dans un coworking space euh, spécialisé en, en informaticiens qui faisaient des jeux vidéo, ce qui ah. était assez cool, mais <rire> ils n'étaient pas trop bavards. Donc, je me suis fait deux amis dans ce coworking space, donc ça, c'était déjà un bon début, euh, dont euh, une Australienne et Andy, qui est un créateur de jeux vidéo en Donc, ça a été un premier petit pas pour me faire des amis, mais ça a pris un petit peu de temps. Le moyen que j'ai eu et le moment où ça, où ça s'est un peu décoincé, c'était le moment où j'ai commencé à, à progresser en cantonais. Donc assez rapidement, j'ai pris des cours de cantonais et au bout d'un moment, quand j'ai eu un petit niveau. Euh, je me suis inscrite sur l'application Tandem. C'est une application qui permet de relier des gens qui veulent apprendre une langue avec d'autres gens qui veulent apprendre la langue qu'on parle naturellement. Donc, en fait, je me suis mise là-dessus pour chercher des, des personnes qui parlaient cantonais et qui voulaient apprendre le français. Et là, je me suis fait tout plein d'amis. Et ça a été vraiment la porte d'entrée pour euh, me faire tout un réseau euh, de hongkongais. Mais alors, le cantonais, il faut s'accrocher. C'est pas impossible il faut, euh, il faut travailler assez régulièrement. Moi, ce que j'ai fait en fait, la, les premiers temps, c'est que j'ai décidé de ne pas fréquenter de francophones pour éviter ça et de faire tout ce que je pouvais en cantonais. Donc, quand j'allais au marché, je parlais. Pas en anglais. Au début, les gens comprenaient rien. Après, ils ont commencé à rigoler. Et puis maintenant, c'est bon. Ils comprennent ce que je dis. Et j'arrive à commander euh, mes pak choy et mes aubergines sans problème.
0: <rire> L'essentiel. <rire>
1: Exactement. Euh, mais du coup, là, ça fait cinq ans que je l'apprends. Et je peux toujours pas dire que je suis euh, fluente. Mais j'arrive à avoir une conversation, disons, basique euh, en cantonais. Mais c'est difficile. Et euh, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il y a la partie orale et il y a la partie écrite qui est différente qui ne se prononce pas, comme la partie orale. Donc, c'est comme apprendre deux langues. Donc, mmh. moi, jusqu'à présent, je sais lire un menu au restaurant, mais je sais davantage parler quand même. On peut vivre à Hong Kong sans parler le cantonais. Hein. Ça serait mentir que de dire le contraire. Il mmh. euh, y a déjà, bah, d'ailleurs, euh, je pense que les trois quarts des expatriés ne parlent pas du tout un mot de chinois. Donc, c'est faisable pour la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de, déjà de me faire euh, tout un réseau à, d'amis, ça m'a permis aussi d'aller un petit peu me faufiler dans des endroits où j'aurais jamais pu aller. Je ouais. me suis fait inviter par la tante d'une amie à aller voir un opéra cantonais, par exemple. Je me suis fait inviter par une autre copine à aller dans une fête de famille où il y avait personne qui parlait anglais. Donc j'ai l'impression d'avoir accès à plus de choses et surtout d'avoir une meilleure compréhension de l'endroit où je vis. Mais si on parle que l'anglais, on s'en sort, hein. <rire> donc ça va. D'accord.
0: Ah, si on parlait de, de la culture un peu plus précisément euh, justement, euh, je t'entends pas mal parler d'opéra, euh, évidemment tu, tu baignes toi-même un peu dans, dans la culture, t'es écrivaine, qu'est-ce que tu aimes bien toi côté euh, culturel
1: euh, à Hong Kong alors, moi, ce que j'adore, c'est qu'ils ont tout plein de, de festivals euh, sur lesquels, en fait, ils vont décorer toute la ville. Donc, ils ont effectivement le Nouvel en chinois. Mon préféré, le festival de la mi-automne qui est en septembre. Et puis là, ça prend toute la place. Il y a tous les commerces qui se décorent, toute la ville qui, qui s'arrête l'espace d'un instant. Donc, pour le, le, le festival de la mi-automne, notamment, il y a justement des marchés aux fleurs partout. Les gens se retrouvent à l'extérieur pour pique-niquer dans les parcs. C'est très sympa. Donc, ça, c'est une chose que j'aime bien. Après, euh, ben moi, j'ai une petite passion pour l'opéra cantonais que j'ai découvert justement euh, via euh, quelques amis qui m'ont emmené à l'opéra cantonais. Et là, j'ai découvert tout un monde de costumes. La musique est très particulière, il y a des grosses percussions, c'est presque hypnotique comme ça. Et donc, si vous voulez découvrir l'opéra cantonais, moi, je vous conseille d'aller au Situ Center, c'est le West Kowloon Theater qui est à Hong Kong, et qui propose notamment des initiations à l'opéra cantonais qui durent. Que une heure, parce qu'il faut savoir qu'un opéra cantonais classique, ça dure environ quatre heures. Donc, ça peut être un peu intense quand on n'a pas l'habitude. Mais donc, ce West Column Center, il propose des initiations avec explications en anglais et puis explications des costumes. Donc, ça, c'est très sympa. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie que tout particulièrement. Après, les histoires en elles-mêmes, ça dépend de l'opéra qu'on regarde. J'ai été voir un opéra classique qui s'appelle Tai dont l'histoire est typiquement chinoise, parce que ça se passe effectivement euh, euh, sous la dynastie Ming, avec des trahisons, euh, de, etc. Donc ça, c'est très chinois. Mais après, il y a des artistes hongkongais qui se réapproprie cet art. Donc l'année dernière, je suis allée voir euh, une réinterprétation de l'Opéra cantonais où c'était euh, un hongkongais qui vivait au Canada, qui revenait à Hong Kong pendant le Covid et qui se retrouvait en quarantaine dans le grenier de son oncle et qui découvrait toutes sortes de choses liées à l'Opéra cantonais. Donc là, effectivement, ça a été réinventé pour, euh, et modernisé.
0: Alors Pour conclure, ou, ou presque, Karine, est-ce que euh, si, encore une fois, on se met dans la peau bah, des auditeurs hein, qui sont en train de, de découvrir ton aventure à Hong Kong, euh, est-ce que tu as un conseil, ou, ou deux, hein, c'est autorisé aussi, très important pour quelqu'un qui aimerait s'expatrier à Hong Kong depuis la Suisse ou depuis la France
1: je dirais que le conseil qui est peut-être le plus basique et que vous devez avoir dans tous les pays du monde, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de la communauté, la communauté francophone, la communauté française. Les gens expatriés sont très solidaires vu que ben bah, on est tous un peu dans le même panier. Et du coup, euh, moi j'ai découvert ça un peu tardivement parce que ben bah, j'ai jamais eu l'occasion de m'expatrier avant de cette manière-là et euh, bah, j'ai découvert ça presque un an après être arrivé. et je pense que si j'avais su toute la force des groupes Facebook des, tous ces groupes qui existent en ligne sur Instagram etc j'aurais euh, peut-être euh, pu trouver des réponses à mes questions de manière plus facilement
0: bah c'est vrai que c'est un bon conseil parce qu'il y a tellement de choses maintenant que ce soit comme tu disais les groupes Facebook ou même les institutions francophones ou françaises les, les accueils de la FIAF que t'appartenaient de, de la radio euh, qui sont presque partout maintenant. C'est facile d'avoir de l'aide. Après, ça dépend de ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut euh, garder un lien avec la communauté francophone euh, oui, bah, dans ce cas-là, bien sûr, il euh, y a plein de personnes qui peuvent vous aider. Est-ce qu'on veut euh, vraiment couper les ponts au moins au début pour s'intégrer un maximum ouais. euh, Là, c'est une autre approche, mais dans tous les cas, il y a moyen d'être aidé, je pense. Ouais.
1: Oui, et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être radical. Enfin, on peut demander un conseil sans passer tout son temps libre et tous ses week-ends avec la communauté voilà. francophone. On Exactement. peut aussi euh, prendre euh, le meilleur des deux mondes, avoir des amis qui viennent de partout, euh, profiter de de l'expérience tout en profitant par exemple de la scène culturelle française et puis après d'aller écouter un opéra cantonné comme je l'ai dit ou d'aller de sortir avec ses amis qui viennent de partout voilà on peut aussi prendre un petit peu de chaque et picorer
0: ou aller voir des pièces de théâtre écrites par une suisse <rire>
1: <rire> Exactement.
0: <rire> Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
1: Oui, tout à fait.
0: Bah, merci beaucoup Karine. Merci énormément pour cette visite de Hong Kong en, en quelques minutes, mais visite riche. Hein. Beaucoup plus qu'une visite même, je dirais, un, un partage très intéressant de, de ton point de vue de résidente sur place. Et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, à aller au-delà de la description basique de la ville pour vraiment s'en imprégner. Alors de ton côté c'est quoi la suite pour toi C'est rester à Hong Kong, tu as déjà des projets, tu fais ça au fil de l'eau
1: Alors je fais ça au fil de l'eau puisque j'ai un visa dépendant euh, du contrat de mon mari, donc on verra euh, ce que l'avenir nous réserve.
0: Bah, merci beaucoup pour ton témoignage et, euh, et belle continuation Hong Kong alors.
1: Merci beaucoup.
0: Bon, Hong Kong en 30 minutes, c'est vrai, c'était un challenge. Mais Karine, notre guide l'a plutôt bien relevé, je trouve ce challenge. Et même s'il est difficile de répondre à toutes les questions possibles et imaginables que vous vous posez sur telle ou telle ville, je pense que là, vous êtes quand même bien paré, bien préparé même. L'idée n'est pas de vous demander chaque semaine de changer vos plans d'expatriation. De toute façon, non, ce serait pas très pratique, ni très réaliste. L'idée de cette série de podcasts, vivre à, est plutôt de vous donner les clés, d'alimenter votre réflexion, de vous aider à mener à bien votre projet de vie parce que c'est ça je pense une expatriation en fait hein. c'est un changement de vie et clairement si je devais retenir une seule chose après avoir écouté Karine nous raconter sa vie à Hong Kong depuis 5 ans tout au long de cet épisode c'est qu'elle est heureuse le reste c'est un peu secondaire j'ai envie de dire salut et bon voyage jusqu'à la prochaine fois
1: retrouvez vivre à en replay sur le site de votre radio français dans le monde.fr